0: Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra. It's a pleasure to have you here. And today we're talking about Let's buy a shirt. Vamos comprar uma camisa. Vamos às compras. Esse é o título do nosso episódio de hoje. E no episódio de hoje nós temos aqui duas duas pessoas conversando, dois amigos conversando ou duas amigas conversando, no intuito de comprar uma camisa. E eu já gostaria de começar esse podcast falando sobre a diferença que nós temos entre a palavra shirt e a palavra t-shirt e a palavra blouse. É, essas três palavras são distintas, tá? Quando você fala na palavra shirt, que é o que a gente vai utilizar aqui no nosso podcast de hoje, nós estamos tratando de uma camisa com gola. Isso é importante, tá? Gola, não necessariamente que tenha botão, mas que tenha aquela gola, né? É, e, e quando nós falamos de t-shirts, nós estamos falando de uma camisa sem gola. E quando nós falamos de blouse, por mais que se pareça com o português, blusa, na verdade, blouse é uma camisa feminina, tá bom? Então, se você vai comprar uma blouse, você estaria comprando uma camisa feminina, tá bom assim? Espero que você entenda isso, porque blouse é uma falsa cognata e pega muita gente. E essa diferença entre shirts e t-shirts também pega muita gente. De agora em diante, acredito que isso esteja resolvido para você. Então, é, imaginemos que essas duas pessoas estão dentro de uma loja, tá? E, e elas estão procurando por uma camisa em especial. E aí, uma delas vira e diz, Hey, look, I like that shirt. Uh, ao dizer isso, a pessoa está dizendo... Que gostou daquela camisa. Então está chamando a atenção de alguém, né? Do, do, do amigo ou da amiga que está do lado, e dizendo: Olha, olha, eu gostei daquela camisa. Então, para isso, ele, ele ou ela né, aqui, usa hey, look, tá? E em seguida, I like that shirt. Vamos lá? Vamos, vamos treinar? Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez e nunca escutou um podcast nosso aqui na Wave, você ainda não sabe, né? Então, deixa eu explicar isso para você. Eu vou sempre dar um tempinho para você praticar a sua pronúncia. Então, eu vou lhe trazer a frase, vou explicar o que, que significa e, em seguida, eu vou é, falar essa frase e repeti-la três vezes contigo para que você possa treinar a sua pronúncia. Eu costumo dizer que se você deseja falar inglês, você tem que falar. <risos> não dá para aprender a falar lendo, não dá para aprender a falar escrevendo, não dá para aprender a falar utilizando gramática. Se você quer aprender a falar, é, parece óbvio isso que eu vou dizer, né? até meio redundante, mas eu não sei por qual motivo... É, não é, não vejo isso acontecendo com outros professores de inglês e muitos alunos de inglês ainda acreditam que para falar inglês eles precisam estudar gramática ou para falar inglês eles precisam de ler livro, se você quer falar, vou repetir, você precisa de falar, tá bom? É simples assim. <risos> então, eu vou é, é, falar essa frase aqui, pronunciá-la para você, para você ter a pronúncia correta. Uma vez que você já tem um entendimento, né, já sabe que a pessoa está dizendo Olha, eu gostei daquela camisa, eu gosto daquela camisa ali. Você já pode repeti-la agora, treinando a sua pronúncia. Ok? Então, vamos lá. Ó. Hey, look. I like that shirt. Hey, look. I like that shirt. Hey, look, I like that shirt. Muito bom. E aí, se você prestou atenção, eu tampouco falei com você de uma forma pausada, né? não realística. Se você quer aprender a falar, você precisa treinar a sonoridade do jeito que é pronunciado de uma forma natural. O nosso título aqui do nosso podcast é Fale Inglês Naturalmente, e essa palavra naturalmente não está aí à toa. <risos> é para que você não aprenda o idioma de forma mecanizada, mas sim de uma forma mais realística, mais natural. E aí a pessoa, amigo ou amiga que está ao lado, diz o seguinte, So do I. E aqui nós temos uma outra forma, uma variante de me too. Sabe quando você quer dizer para a pessoa eu também? Então, é, lembrando, a pessoa disse que gostou da camisa, né? Então, você vai dizer que ah, eu também, eu também gostei. O que, que você faz? Você pode dizer me too, né? Essa é mais comum. E você pode dizer so do I, tá bom? So do I. Vamos treinar essa daqui. So do I. So do I? So do I. É interessante, é, o so do I, porque é, existem muitos uh, também em inglês, <risos> né? nós podemos usar o to, nós podemos usar o, o so, nós podemos usar o either, o neither, é óbvio que cada um tem a sua especificidade, cada um tem um uso específico, mas inclusive podemos usar é, as well, como também, é, mas aqui a gente está treinando especificamente o so, né? so do I, tá bom? E, e aí você aprendendo o so, som, depois, posteriormente, quando ensinar outras formas, você vai conseguir me, é, melhorar isso, né? O seu nível aí de, de vocabulário, tá? Ok. Entendido isso, vamos pra grande pergunta, né? Já que você gostou da camisa e você está numa loja, é, você agora vai querer saber o preço, não é assim? Então a pergunta é, how much? How much is it? How much is it? Essa é uma das perguntas mais importantes caso você goste de, de viajar, de conhecer novos países e de fazer compras nesses outros países, né? Então você precisa saber como perguntar quanto custa. <risos> e a pergunta é, how much is it? Olha que interessante, nós temos o how much, em seguida nós temos outras duas, duas palavras, o is, que é o verbo, o verbo to be, e em seguida o it. E quando a gente faz isso daqui de forma natural, é, há uma junção entre o S do is né, com o I do it logo em seguida. Então a gente fala how much is it? E o S agora transforma-se num som de Z. How much is it? How much is it? E é muito comum também omitirmos o som desse último T. Então olha como é que fica naturalmente. How much is it? How much is it? Percebe vamos repetir? Vamos treinar? Vamos lá. How much is it? How much is it? How much is it? Muito bom! Muito bom! E olha, lembre-se de uh, pronunciar isso da forma da melhor forma que você conseguir. Você pode pausar, voltar, repetir, tá? quantas vezes forem necessárias, mas é importante que você tente se atentar à sonoridade, àquilo que você está ouvindo de fato, e repetir aquilo que você está escutando, assim como você fez quando era criança ao aprender o português. Agora você vai repetir esse mesmo procedimento na hora de aprendermos um segundo idioma. E aí a resposta foi uma resposta meio... É surpreendente. Olha, a pessoa diz: I don't know the tag is missing. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa não sabe o preço porque está faltando aquele, aquele o, o que nós chamamos em inglês de price tag, que é onde fica o, o preço, né? Da ali na etiqueta, que é a palavra que a gente usa em português, tá faltando aqui a etiqueta, não tem. Então a pessoa diz: The tag is missing, ah, tá faltando. Por isso, eu não sei. E, e aqui nós temos o eu não sei, né? O famoso eu não sei, que a gente muitas vezes pronuncia I don't know. I don't know. E aqui também vale ressaltar essa pronúncia desse D no início, né? Ao invés de falarmos I don't know, não que está esteja errado, tá? Não está. É, mas, geralmente, você vai, vai escutar isso, é, principalmente em nat com nativos, trocando o D pelo R, e aí a pronúncia fica I don't, I don't, I don't know. E como eu expliquei anteriormente, o T aqui no final também não é pronunciado, então ao invés de falarmos I don't know, também não digo que esteja errado, só digo que não é natural, tá? E aí a, a pessoa geralmente vai dizer I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. E aí a segunda frase, the tag is missing. I don't know, the tag is missing. Tá bom? Vamos treinar? Vamos lá. I don't know, the tag is missing. I don't know, the tag is missing. I don't know, the tag is missing. Muito bom, very nice, very nice. E aí, se o preço, é, se você não tem ali a etiqueta mostrando o preço e você gostou da camisa e quer comprá-la, para onde você vai? <risos> tem que perguntar para alguém, né? Então, você pode perguntar ali a assistente, o assistente que estiver mais próximo. A palavra que nós utilizamos em inglês, geralmente, é clerk. Você pode utilizar sei lá, vendedor, salesman or saleswoman para vendedora, ou então assistente mesmo, né, de assistant, mas geralmente nós, você ouvirá mais frequentemente a palavra clerk. Então a pessoa diz ask the clerk, né, pergunta para o assistente aí, para a pessoa, né? responsável, tá? Vamos lá, vamos repetir. Ask the clerk. Ask the clerk. Ask the, ask the clerk. Muito bom. Em seguida, <risos> é, foi uma boa sugestão. Óbvio, quero comprar. Gostei da camisa. Preciso saber o preço. Então, você está certo. Olha que expressão legal, né? Olha que, que frase bacana. You're right. You're right. Né? Você está certo. Isso aqui é legal porque você pode utilizar essa frase em inúmeras outras frases, em, em, em outras situações né? da sua vida. Quando você quiser dizer você está certo, você diz you're right. You're right. Vamos treinar? You're right. You're right. You're right. Quando você for dizer para a pessoa que ela está muito certa, você pode incluir aqui o sou. You're so right. É muito usado isso. Possivelmente você já escutou em algum filme, alguma música, talvez não tenha prestado atenção devido à falta de conhecimento, mas agora que você já sabe, possivelmente vá, vá perceber isso com, com mais naturalidade no futuro. You're so right né para dizer você tem você tá muito certo tá dando sequência a pessoa diz oh here's another one just like it. olha que legal a pessoa encontrou uma outra camisa similar àquela que que havia encontrado antes né é, e e e né, e agora está afirmando né para o amigo aqui ou para a amiga olha oh Here's another one just like it. Então tá aqui, olha, que legal. Encontrei outra igualzinha a essa. Vamos lá, vamos repetir essa frase. Oh, here's another one just like it. Oh, here's another one just like it. Oh. Here's another one, just like it. Eu gosto muito da sonoridade dessa frase. É, é gostoso falar, here's another one, just like it. Acho legal, gostoso de ouvir também, né? É, e isso me, me, me remete a um ponto muito importante aqui para você que deseja falar inglês fluente. É... Lembre-se de não se atentar, principalmente no início, a palavras isoladas, ok? Tem muita gente que diz que você vai aprender a falar inglês fluente sabendo quantidade de palavras, né? Sei lá, sete mil palavras e você falará fluente. Mas eu nunca jamais vi uma palavra isolada formar uma frase sozinha. <risos> nunca vi isso. Então, se você quer realmente falar inglês fluente, a mais fácil, a forma mais simples que nós temos é a forma igual a que nós aprendemos o português, ou seja, através de frases feitas, tá? E existe uma hora, existe um momento para se trabalhar é, palavra solta, né, o vocabulário isolado, existe uma hora para você fazer isso, e não é no começo, ok? Por isso, talvez, tantas pessoas estudam anos e anos e anos e ainda não conseguiram atingir a sua fluência linguística. Vamos lá, dando sequência, nós temos a próxima pergunta. Does it have a price tag? Afinal de contas, a primeira camisa, é, eles gostaram muito, elas gostaram bastante, só que não tinha a etiqueta. E agora, acharam outra, muito igual, com e aí a pergunta, né, precisa de saber se existe ou não a etiqueta, para eles saberem, ou elas saberem, o preço. Então, a pergunta para saber se está com a etiqueta é... Does it have a price tag? Does it have a price tag? Okay? Vamos repetir. Does it have a price tag? Does it have a price tag? Does it have a price tag? Excellent, excellent. E aí uh, vem a resposta, né? Yes, it does. And it's only 20 bucks. Olha que maravilha. Então agora tem, além de ter a etiqueta com o preço, ainda descobriram que o preço é apenas 20 dólares, né? 20, é, 20 né? Podendo ser dólares, real, enfim, né? Mas né, se nós estamos falando aqui de uma possível compra em uma loja nos Estados Unidos, remetendo um pouco mais à minha vida, né, da a minha história, é, eu eu transformaria o bucks em dólares. Mas o que que o que que esse bucks quer dizer? Na verdade, quando você diz 20 bucks, esse esse bucks ele tem a ver com uma forma mais informal para a palavra dinheiro, tá? Uh, talvez você já tenha escutado é, 20 mango. É, né, é, 20 paus, talvez você já tenha escutado essas expressões que nós temos em português. Em inglês também tem, tá? Em inglês também existem formas diferentes de se falar dinheiro, tá bom? Então aqui eu trouxe uma para você, que é o Bucks, muito, muito, muito utilizado. Vamos lá, vamos repetir. E as it does, it's only 20 bucks. Yes, it does. It's only 20 bucks. Yes, it does. It's only 20 bucks. Nice. Great. Very good. Very good. Dando sequência, a pessoa diz, That's a great price. Quer dizer... É um preço maravilhoso, that's a great price, ok? É, 20 bucks for this shirt, poxa, tá maravilhoso, tá perfeito. Vamos repetir? That's a great price. That's a great price. That's a great price. Excellent, excellent. E aí, uh, <risos> realmente o preço está muito bom, então a pessoa diz o seguinte, I guess I'll take both. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que pelo preço, né? eu acho que eu vou levar ambas. Então, para a palavra ambas, e aí se você é ambos ou ambas, né, não, não temos gênero em inglês é, para esse tipo de coisa, você pode utilizar a palavra both. E both é, escreve-se B-O-T-H, e esse TH possui um som é, específico né, em inglês. E nós temos ele de forma vozeada e de forma não vozeada. Inclusive, eu tenho um vídeo gravado no, no nosso canal no YouTube, Wave, imersão linguística, você pode procurar aí, você vai encontrar que é a pronúncia do TH em inglês. tá? Como se pronuncia o TH em inglês? É, como eu disse, existem sons, esse é um som específico né, da língua inglesa, mas existem sons distintos desse TH. Ah, dependendo da, da palavra, ele é vozeado como, por exemplo, they, th, tá vendo, ó, th, th, they, então tem esse, né, é, tem essa pronúncia, e, 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 e dependendo da palavra, é, não tem, como both, both, então esse, esse TH aí tem um outro som, th, th, both, se você assistir o vídeo, você vai entender com mais facilidade. Então, acesse o nosso canal no YouTube Wave Imersão Linguística, tá? Wave, W-A-V-E, Imersão Linguística. E você pode procurar nos nossos vídeos que você encontrará a pronúncia correta do TH. Aí ali eu dou alguns exemplos, explico de onde vem e, e como isso funciona. É, inclusive, uh, passo sugestões para você treinar isso em casa, e melhorar essa pronúncia. Afinal de contas, esse é um som único, né? Nós temos, por exemplo, em português, a pronúncia do ao a o tio que é essa pronúncia um. É, nós temos o, o N-H-A, por exemplo, em a Nós temos o L -H -A, né? L-H-A, né? Esses sons são sons muito característicos nossos, e existem outros, tá? E, e isso torna a nossa língua uma língua extremamente difícil e complicada. Mas em inglês, em relação a nós brasileiros, nós temos um som, que é o TH, em especial, que nós não possuímos no nosso português e que ele eh, precisa de treino. Nós brasileiros somos capazes de pronunciar. Você é capaz de pronunciar isso com extrema facilidade caso você treine, tá bom? É... Agora, já outras, outros, outros povos, por exemplo, o americano que tenta aprender o português, ele tem muita dificuldade para falar o ão, para falar o Lhá, para falar o nhá, porque são sons realmente complicados, tá? Então, vamos lá, vamos treinar aqui. Olha, está dizendo que é, acredita que vai levar ambas, né? Ambas as camisas, tá? Então, I guess I'll take both. I guess I'll take both. I guess I'll take both. Very nice, very nice. E aí, um, a pessoa diz assim, You'd better try them on first. Quer dizer... Se você vai levar, então é melhor experimentar, né? E aí a palavra para esse experimentar é o try on. Try on. Ah, nós utilizamos aqui o them porque ele representa ambas as camisas. Então quando você diz try them on, seria é, experimentá-las, tá bom? Tem esse sentido. E, e, tem, e tem uma sugestão aqui. E como nós temos uma sugestão, foi utilizado you'd better. Se você quer utilizar é, esse início de frase para dar uma sugestão para alguém, você pode. Então, olha que, que bacana isso, né? Eu também chamo isso daqui de coringa, porque você vai poder utilizar isso em diversas situações. You'd better. You'd better. Você quer falar com a pessoa que é melhor que ela é, caminhe por esse caminho, né? Você vai usar o you'd better. Que é melhor que ela não dirija hoje. You'd better. Que é melhor que ela fique na, em casa hoje. You'd better. Tá bom? Você pode usar you'd better para sugerir qualquer coisa para alguém, tá? Aqui a pessoa está sugerindo que as camisas sejam experimentadas primeiro, né? Antes de antes da compra, tá bom? Vamos lá. You'd better try them on first. You'd better try them on first. You'd better try them on first. Nice. Agora essa última frase aqui tem muito a ver comigo. <risos> Porque... É, eu, eu, eu acredito assim, é, grande é grande em qualquer parte do mundo, né? médio é médio em qualquer parte do mundo, todas as camisas que são médias são médias, que são grandes são grandes, e não preciso ficar muito perdendo tempo experimentando, não. <risos> e aí, você pode dizer que essa é uma característica mais típica do homem, né? o homem tem muito dessas coisas, né? eu em especial tenho, não sei você, então, a pergunta para fecharmos aqui é, for what? E essa é uma expressão que a gente usa em inglês para saber assim, para quê? Para quê? Né? Para quê? For what? A large is a large anywhere. Em outras palavras, grande é grande em qualquer lugar. Tá bom? Então, vamos lá. For what? A large is a large anywhere. For what a large is a large anywhere. For what a large is a large anywhere. Eu me lembro que certa vez eu estava fazendo compras e minha irmã estava junto comigo lá nos Estados Unidos e eu fui comprar camisa, né? E aí eu achei uma loja com uns preços maravilhosos. E aí eu peguei uma, fui lá e experimentei. E aí ela ficou ótima, né? ficou ótima em mim. E aí eu peguei um carrinho, porque né, nós tínhamos um carrinho mesmo. desses carrinhos de compra no, nessa loja. E comecei a colocar várias camisas de cores distintas dentro do carrinho. E eu le me lembro que a minha irmã me perguntou. Aren't you gonna try them on? Né? Você não vai experimentá-las? E eu disse, não, a Lord is a Lorde anywhere, e eu já experimentei uma, tá bom demais, vou ficar perdendo tempo com isso não. E, e se você me acompanha aqui no nosso podcast, você já sabe, eu tento sempre trazer experiências da minha vida para esses nossos podcasts, que são experiências reais, né, de vida, de fato, que você pode também é, vivenciar na sua história, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. É, nós voltaremos semana que vem com mais um episódio da nossa série Fala Inglês Naturalmente. Aproveite, pratique. E se você desejar receber o nosso podcast, o, o PDF né, deste, desse episódio, basta você entrar em contato diretamente comigo via WhatsApp. O número eu vou deixar na descrição deste, deste podcast. Mas o código diário é 32-988-10-3208. Pode me mandar uma, uma mensagem solicitando que eu envio para você com o maior prazer, tá bom? E se você desejar fazer parte da próxima imersão em inglês fluente Wave, que acontece de tempos em tempos no YouTube com aulas ao vivo para você, é, você deve acessar o nosso site waveidiomas.com e preencher o seu cadastro e você é, poderá participar da nossa próxima edição, tá ok? Forte abraço, espero que você tenha gostado. Have a very good day, and see you next time. Hello there, and welcome to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, it's a pleasure to have you here. And in today's podcast, we're going to talk about PC or Mac. Qual é a diferença, bom, melhor... É, a diferença, eu acredito que você saiba, né? Entre um PC, um personal computer da Microsoft, e um Mac da Apple. Nós vamos falar sobre a compra de um PC ou de um Mac. De acordo com o nosso diálogo aqui, nós temos duas pessoas conversando e uma delas necessitando comprar um computador e decidindo se compra um PC ou um Mac, tá? Essa é a história do nosso diálogo de hoje, eu espero que você goste. Se você está caindo aqui pela primeira vez e ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu gostaria de dizer que é um prazer enorme ter você comigo é, e gostaria de deixar alguns recados. Primeiro que, se você deseja fazer parte da, da nossa próxima Imersão Wave, você pode fazer isso. É, acessando o eu vou deixar o link aqui na descrição. Segundo, que o PDF deste podcast está disponível para você gratuitamente, assim como o nosso podcast, e tudo que você precisa fazer é enviar uma mensagem diretamente para mim via WhatsApp no número 32 988 3208 também deixarei o número na descrição deste podcast, tá? E é, o nosso intuito por trás da, do nosso podcast é fazer você falar inglês fluente, é, é ajudá-lo a falar inglês naturalmente, ajudá-la a pronunciar as frases de uma forma mais natural, da forma na qual nós pronunciamos, falamos no nosso dia a dia. E por isso, é, eu sempre vou falar uma frase e vou dar um tempo para que você possa repetir essa frase, é, e também não vou falar essa frase é, de forma mecanizada, mas farei isso de uma forma mais natural. Então, a princípio, pode ser que você sinta um pouco de dificuldade, mas com a prática, a prática nos leva à evolução. Então, com a prática, você vai evoluir, tá? E vai crescer e vai desenvolver o seu conhecimento linguístico, ok? Então é isso, vamos lá, vamos dar início ao nosso podcast de hoje. PC or Mac. E aí nós temos a nossa primeira frase aqui, onde a pessoa diz que ela precisa comprar um computador novo, tá? E aí a, a frase que nós usamos em inglês para dizer isso é I've got to get myself a new computer. Então eu gostaria de, de falar um pouco sobre a palavra new, porque nós temos né, uma cidade é, muito famosa no mundo inteiro chamada New York. E eu não sei se você sabe, mas a palavra new, ela possui duas pronúncias distintas e ambas são aceitas. Você pode dizer new ou você pode dizer new, tá? New York ou New York. New York or New York, você escolhe, tá? Então, nós temos aqui a frase e a frase por completo fica assim. I've got to get myself a new computer. Vamos tentar? Vamos lá, vamos repetir? I've got, I've got to get myself a new computer. I've got to get myself a new computer. I've got to get myself a new computer. É isso aí. Então, olha, como eu sempre digo, preste atenção na sonoridade da frase. E tente repetir aquilo que você ouve. É exatamente da forma que você escuta, tá? Como eu disse, inicialmente pode ser um pouco mais... É, trabalhoso para você, até porque você talvez esteja chegando aqui agora e não tenha o costume de fazer isso, mas com o tempo, e você vai perceber que todos, todas as semanas, quando eu entrego um episódio novo, é, eu faço dessa forma, você terá a oportunidade de praticar o seu inglês de verdade, porque para aprendermos a falar inglês, adivinhe, <risos> nós precisamos falar inglês, não tem como aprender a falar inglês lendo. Até por isso, eu gostaria de falar mais uma vez sobre o nosso PDF, mas dizer para você o seguinte, não adianta você solicitar o PDF e se prender ao PDF, tá? Não adianta você se prender à leitura deste PDF. É importante que você utilize o PDF como informação extra, como conteúdo extra, e esse é o objetivo do mesmo. É, e não você se atentar a... a a, a, né, tentando falar aquilo que você está lendo isso vai bloquear a sua fluência, por isso que eu sempre recomendo não assistir filmes, séries ou, ou vídeos com legenda, mas sim sem legenda, no original, 100% ok? isso é muito importante, muito importante para que você atinja a sua fluência porque se você quer aprender a falar, você precisa falar, mas para você falar você precisa escutar não é ler, <risos> percebe? Não é ler, não é escrever, não é estudo gramatical, é escuta e em seguida fala. É assim que a gente desenvolve a habilidade da fala. Se você deseja melhorar a sua leitura, existe um, um tipo de ensino linguístico é, chamado inglês instrumental e você vai aprender a sua leitura exclusivamente. Se você deseja melhorar a sua escrita, você pode treinar isso. Mas se você quer falar inglês de verdade, você precisa escutar e repetir, escutar e repetir. Da mesma forma que você fez quando você era bebê, ao aprender o seu primeiro idioma, tá? Ok, vamos lá então. A, a frase então que o amigo ou a amiga disse foi, I've got to get myself a new computer, né? Que quer dizer que tem que comprar um computador novo. Essa a gente já treinou. Aí o amigo ou a amiga vai perguntar assim, why is that? Né? Por quê? Você tem que comprar um computador novo? Tá, tudo bem, mas por quê? Existem algumas formas de se perguntar por que em inglês, mas eu gostaria de destacar para você que a pergunta, utilizando o why, é, uma, é, um, é um porquê exatamente para isso, para a pergunta. É, eu digo isso porque em português nós temos quatro distintos, apesar do som ser o mesmo, porque né, a gente fala igual, mas são é, escritos de formas diferentes. E aí, e aí existem as suas especificidades, não é? Você vai usar o porquê é, separado na pergunta no começo da frase, você vai usar o porquê junto para explicar a razão, não é assim? Então temos tem as especificidades. Em inglês nós temos dois tipos, nós temos o why e nós temos o because. É, inclusive eu gravei um vídeo no nosso, no, nosso, no nosso canal no YouTube, Wave Menção Linguística, falando sobre isso, né? A diferença entre why e because e, e como foi que eu aprendi isso. Eu sou mineiro, se você não sabe, resido em Juiz de Fora, Minas Gerais. E aqui em Minas nós temos uma expressão chamada why. <risos> why, why? Que inclusive advém do inglês. Tá? E lá nesse vídeo eu falo um pouco mais sobre isso, como foi que eu aprendi esse why. Se você ainda não nos conhece no YouTube, recomendo você acessar a Wave Imersão Linguística. É só procurar no YouTube Wave Imersão Linguística e você será direcionado para o nosso canal. É, aqui eu trouxe uma variaçãozinha desse why, né? que é a pergunta why is that? Why is that? Why is that? É, por que isso, né? Seria essa essa pergunta. Então vamos treinar? Why is that? Why is that? Why is that? Excellent, excellent. E aí o amigo ou amiga vai responder, né? É, que o computador dele ou dela já está aí com sete anos de, de uso. E sete anos no mundo tecnológico no qual nós vivemos hoje está bem defasado, né? Então nós temos aqui, Mine is seven years old already. Eu gostaria de destacar também a pronúncia dessa última palavra, already. Que quando eu... Né? fui para os Estados Unidos, se não, você não conhece a minha história, eu fui para os Estados Unidos muito jovem, ainda pré-adolescente, e lá na escola eu não fa sabia falar inglês, né? E eu, eu me lembro que os meus amigos tiravam sarro da minha cara com essa palavra. Eles pediam para eu re repetir, né? Marcelo, say already. E eu falava already. Eu não conseguia pronunciar de jeito nenhum already. Already, already. Eu ficava, eu sempre falava already, already already <risos> e ficava engraçado, os meus amigos riam demais de mim e ao, ao, ao contrário do que você deve, você pode estar tá imaginando nesse momento eu não me sentia chateado por isso eu acabava rindo junto com eles e entendia que eu precisava melhorar aquilo, então é, eu chegava em casa e começava a treinar isso, né eu fiz isso com o already, eu fiz isso com a pronúncia do TH em inglês é, eu fiz isso com, a, com o som do S no início das, das palavras, é, eu fiz isso com algumas, de algumas formas que eu me lembro muito bem. Então, eu, eu gostaria de trazer esse ponto aqui para você, para que você possa treinar também, sabendo que o treino nos leva à evolução. Não existe perfeição para o humano, mas é o treino que nos leva à evolução. Se você quer falar inglês melhor, você precisa de treinar mais. E treinar mais é levar o inglês mais para o seu cotidiano, não necessariamente ficar sentado na frente de um livro, tá ok? Então, aqui a pronúncia é already, already. Talvez você possa experimentar isso aí agora, ó, vamos lá? Already, already, que significa já. Então, eu, eu quero dizer que o meu computador já tem sete anos de uso, já tem, essa palavra já é o already. Você pode falar assim, poxa Marcelo, mas o já vai lá no final da frase? É, é assim que é a ordem aqui. Não se preocupe com essa estrutura inicialmente. Se preocupe com o entendimento da frase e então com a repetição da mesma. Porque se você entendeu isso, você pode mudar isso é, para uso na sua vida, que é assim que a gente faz com o português, né? quando a gente aprende o português e também deve ser feito quando a gente aprende um novo idioma. Você vai simplesmente alterar um pouco, um pedacinho dessa frase e você vai poder utilizar essa mesma frase para um, inúmeras outras situações. Olha, vamos supor que você esteja falando do seu carro e o seu carro já tenha, vamos supor, 10 anos de uso e você quer trocá-lo. Você diz, mine is 10 years old already. Percebe? É a mesma frase, eu só mudei o número 7 para 10. Você pode é, colocar aqui ao invés de usar o mine, você pode simplesmente falar o que é. Por exemplo, my car is seven years old already. E aí você é, está dizendo que o seu carro tem 7 anos, já tem sete anos de uso. Tá ok? Então o importante não é você, nesse momento, nesse momento, é, se, se preocupar com a estrutura, com a ordem das palavras, mas sim com o que a frase quer dizer e com a pronúncia dessa mesma frase. Então vamos treinar? Mine is seven years old already. Mine is seven years old already. Mine is seven years old already. Muito bom. E se você reparar bem, eu não utilizei a palavra computer aqui, né? Eu usei a palavra mine. Esse mine é uma junção de my, do meu, com aquilo que foi dito anteriormente. Então, para eu não precisar repetir o meu computador, eu simplesmente uso mine. Eu sei que em português usaríamos apenas o, o adjetivo possessivo meu, né? Normalmente. Mas, é, em inglês, a gente tem um diferente para isso. A gente tem o my normal, de my name is, por exemplo, mas a gente também tem o mine que é a junção do my com aquilo que você disse anteriormente. Então, vamos supor que você, eu pergunto o seu nome e eu digo para você, what's your name? E aí você vai me dizer, my name is Carlos, vamos supor, né? Aí eu, ao invés de esperar você me perguntar, eu digo, ah, o meu é Marcelo. Então, eu digo, name is Marcelo. O que, que eu disse? Eu disse, my name is Marcelo. Eu não preciso repetir a palavra name, porque já está embutido naquele contexto. A mesma coisa aconteceu aqui agora. E aí, o amigo ou amiga vai dizer que o computador, por sete anos de uso, já está bem velho. Então, a palavra para isso é, that's pretty old. Essa é a frase, that's pretty old. Que eu estou dizendo, poxa, já está bem velhinho, já tá está bem velho esse computador. Ok, vamos lá, vamos repetir. That's pretty old. That's pretty old. That's pretty old. Very nice, very nice. E, e talvez você ache que você tem um computador que já tenha sete anos de uso ou, ou mais e você não o considere é, velho, né? Ah, inclusive, talvez, para você, o, o computador esteja funcionando perfeitamente, né? Ah, isso pode acontecer, mas nós estamos trazendo aqui, dentro do nosso contexto, uma ideia de que há necessidade de a compra. E aí, o amigo ou amiga vai dizer assim, é, ainda funciona, né? Tá velho, tudo bem, ainda funciona, mas eu acho que ele está me atrasando um pouco. Em que sentido? Porque, como ele já tem 7 anos de idade, né? O computador já tem 7 anos de uso. Ele está, ele está devagar. Então, acaba atrasando um pouco a minha vida. E aí, a frase que nós temos aqui para isso é: It still works. Que quer dizer, ainda funciona, né? It still works. But I feel it's slowing me down. Então, eu estou dizendo que está me, é, me atrasando. It's slowing me down. Tá? aqui vale a pena ressaltar que já que nós estamos falando o inglês mais natural, né? mais do dia a dia, mais normal, e não aquele inglês mecanizado que muitas vezes a gente vê nas escolas, existe uma junção das letras S do término da palavra it, né? que já é uma junção de it is, com a palavra slowing. Como nós temos o término da, da, da palavra inicial é, sendo S, e o início da próxima palavra também sendo S, a gente vai juntar as duas e vai omitir o som de um dos dois. Então, dizemos it's slowing. It's slowing. Se você perceber, existe uma junção das palavras e existe uma omissão de, da pronúncia da letra S, de um dos ss Então, a gente diz it's slowing. Ao invés de it's slowing, é, esse essa pausa, ela não acontece no dia a dia, e eu preciso treinar você para a vida, né, preciso treinar você para assistir o seu filme e compreender, para ouvir sua música e entender, para você se comunicar com uma pessoa, viajando para outro país, ou conversando com um gringo, é, e compreender o que o outro está dizendo naturalmente. Então, para isso, você tem que treinar. Não adianta treinar um inglês mecanizado e depois chegar no dia a dia ser um inglês diferenciado. <risos> Natural, como nós falamos no português. Juntando palavras, omitindo sons, né, assim? Omitindo letras. E, e isso é treino. Isso é treino. Então, entenda que se você treina de um jeito, você vai repetir esse mesmo jeito. É, e, e se você deseja Falar inglês naturalmente e compreender o que o outro diz. Então, você precisa treinar dessa forma. Você tem que treinar para isso. Então, vamos lá. It still works, but I feel it's slowing me down. It still works, but I feel it's slowing me down. It still works. But I feel it slowing me down. Very nice. Não se preocupe com a perfeição, tá? Não se preocupe com isso. Isso é o que bloqueia o humano. É importante que você se liberte da perfeição. Que você venda o que popularmente chamamos do medo do ridículo. E que você quebre essa barreira, né? De uma vez por todas. E experimente o idioma. Então fale. Fale. Ah, Marcelo, eu não consegui falar da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira. Olha, você tem uma ferramenta nas suas mãos onde você, que você pode pausar, voltar, repetir. Faça isso. Treine quantas vezes forem necessárias, mas treine, experimente, fale. Porque só falando que você vai conseguir falar de verdade. E aí o, o amigo ou amiga aqui vai perguntar se essa pessoa deseja comprar agora um desktop, né, um computador de mesa, ou um laptop, que é um computador de colo. <risos> a palavra lap significa colo. Aqui no Brasil a gente chama muito de note, notebook, né? Tem essa pronúncia notebook, seria um notebook. É, nós, temos a palavra, nós temos a palavra notebook em inglês, só que notebook é geralmente utilizado para caderno tá? É um notebook. E nós temos também a palavra notebook sendo usado para laptop, só que para isso você tem que ser mais específico. Você precisa dizer notebook computer, porque você, se você falar somente notebook, a pessoa, você fala assim, poxa... Você está vindo dos Estados Unidos para o Brasil, né? Você está conversando com seu amigo americano. Você poderia trazer para mim um notebook? A pessoa vai comprar um caderno e vai trazer para você. <risos> tá? é, agora, se você for específico e, diz, e, dizer, e dizer, disser, disser, disser desculpa, <risos> notebook computer, aí sim a pessoa vai entender. Ou simplesmente disser laptop, a pessoa também vai compreender. Então, laptop... É o que nós vamos usar aqui agora. Are you going to buy a desktop or a laptop? Tá? A desktop or laptop? E, e assim a pessoa vai é, responder essa pergunta dizendo se ela quer comprar um computador de mesa ou um notebook. Vamos lá? Vamos tentar? Are you going to buy a desktop or Laptop? Are you going to buy a desktop or a laptop? Are you going to buy a desktop or a laptop? Muito bom. Geralmente... Atualmente, né, as pessoas estão, estão preferindo mais comprar laptops, mas tem gente que gosta de desktops. A diferença é que o laptop você pode levar para qualquer lugar, né? então você ganha mobilidade. E por isso, o nosso amigo aqui, ou a nossa amiga, disse Oh, a laptop, of course, né? Claro que eu vou comprar um laptop, tá bom? Então vamos lá? Oh, a laptop, of course. Oh, a laptop, of course. Oh, a laptop, of course. Legal. Então, todas as vezes que você quiser dizer é, claro, você pode usar of course. Ok? Of course. E aí, a pessoa pergunta é, a, o título do nosso... Episódio de hoje. A PC ou a Mac? <risos> né? A PC ou a Mac? E você? Qual você prefere? A PC ou a Mac? <risos> vamos lá? Vamos, vamos praticar isso daqui. A PC ou a Mac? A PC ou a Mac? A PC ou a Mac? E aí, a pessoa está respondendo que ainda não decidiu. Ainda não decidiu. E por esse motivo, ela diz, I haven't decided yet. I haven't decided yet. I haven't decided yet. Ok? Se você quer dizer que você ainda não decidiu por alguma coisa, essa é a frase que você usa. I haven't decided yet. Vamos treinar? I haven't decided yet. I haven't decided yet. I haven't decided yet. Legal, legal. E aí, a, a outra pessoa diz assim, more and more people are using Macs. Ou seja, mais e mais pessoas estão usando Macs. Os, os computadores da Apple, né, é, os, os laptops da Apple, mais especificamente, estão sendo é, adquiridos por mais e mais pessoas ao redor do planeta. É uma realidade. Então, a frase é, more and more people are using Macs. Vamos tentar? More and more people are using Macs. More and more people are using Macs. More and more people are using Macs. Legal. Então, olha, é, você pode utilizar essa mesma frase para outras frases. Você pode dizer, mais e mais pessoas estão usando celulares. O que, que você diz? More and more people are using cell phones. Você pode dizer, mais e mais pessoas estão usando carro. More and more people are using cars tá vendo? você pode trocar essa palavra Max e, e colocar o que que você o que você quiser o que você desejar aqui no final e vai fazer sentido por isso é que eu digo que aprender inglês via frase feita é a forma mais simples mais fácil mais prática e mais natural de aprendizado linguístico como nós fizemos com o português foi via frase feita então pegue essa ideia e leve isso para sua vida em seguida a pessoa diz That's because they are more reliable. O que acontece? Qual é a diferença do, de um computador, de um PC, né? Para um Mac? Qual é a diferença? A grande diferença é que os computadores da Apple, eles são mais confiáveis. Você pode depender deles com, por, por mais tempo, né? Você é, pode utilizá-los por mais tempo e sem aquela possibilidade de pane, Quer dizer, a possibilidade sempre existe, mas é, as a chances são muito mais raras de acontecer um problema com o MAC do que com o PC. Então, por isso que é, a pessoa está dizendo aqui, dando a resposta. Então lembra lá em cima, quando eu disse no início do, do, nosso, do nosso episódio de hoje, quando eu utilizei a pergunta why is that? Why is that? Que era a pergunta para saber por quê? Por que isso? Aqui agora eu estou utilizando, eu trouxe a resposta aqui para baixo. That's because, tá vendo? Eu não queria deixar de utilizá-la aqui dentro do nosso contexto para que você tivesse essa, essa possibilidade, né? essa, mais essa informação para utilizá-la no futuro. Então, a, aqui você pode dizer assim: toda vez que a pessoa te perguntar why, você pode dizer that's because. Ok? Então, why is that? Aí você responde that's because. Ok? É por causa de. E aí, por causa de, no nosso diálogo, porque eles são mais confiáveis. Então, a frase é, that's because they are more reliable. Vamos lá, vamos repetir. That's because they are more reliable. That's because they are more reliable. That's because they are more reliable. Excellent, excellent. É, agora é o seguinte, realmente os Macs são mais confiáveis. Contudo, entretanto, todavia, <laughs> eles também são muito mais caros. So, a frase que a gente vai usar aqui é You're right, but they're also more expensive. Então, são mais confiáveis, confiáveis, more reliable, mas more expensive, mais caros também, né por conta disso. Então, a frase é, you're right, primeiramente você está concordando né com o que a pessoa disse anteriormente, em seguida, dizendo que eles também são mais caros, mas But they are also more expensive. Aqui nós utilizamos, a palavra also. E a palavra also é também, também. <risos> é porque em inglês nós temos muitos também, ok? O mais famoso, que eu acredito que você conheça, é a palavra to, como também. E eu poderia usar o do to aqui nessa frase? Claro. A diferença é que eu utilizaria a palavra to no final da frase. Sempre como a última palavra da frase. Então, eu diria, but they're more expensive too, tá? E tá tudo bem. Já o also, o also é também utilizado no meio da frase, que é o nosso caso aqui. But they're also more expensive. Vamos treinar essa frase? Então, vamos lá. You're right, but they're also more expensive. You're right, but they're also more expensive. You're right, but they're also more expensive. Excellent, excellent, excellent job. E aí para fecharmos o nosso episódio, a pessoa diz, "Oh yeah, way more expensive." E aqui eu gostaria de ressaltar uma outra palavra que nós também temos muitas é, variantes da mesma, né? Que é a palavra way e a palavra more. Ambas significam muito, né? É, é mais. No caso do more é mais é, é mais voltado para a palavra mais. <risos> Já o way tem o sentido de muito mesmo. E, e nós temos muitos, muitos em inglês, assim como muitos também em inglês. <risos> e o way é uma delas. Eu posso usar o way se eu for falar assim, ah, mas o way não é caminho, Marcelo? Claro, eu já expliquei isso antes aqui no, no, em um episódio passado, mas se você não ouviu, em inglês nós temos pouco mais de 200 mil palavras, em, inglês, em português nós temos mais de 600 mil, então a diferença é brutal em, de uma língua para outra. Isso quer dizer que uma mesma palavra em inglês vai possuir muito mais significado. Se a gente quiser se expressar igual nós nos expressamos em português, a gente vai precisar que uma mesma palavra em inglês tenha muito mais de um significado. Way é apenas um desses exemplos, como caminho e também como muito. Aqui é muito. Então, quando eu digo oh yeah, eu estou dizendo ah, é, é verdade, né? Sim. Way more expensive, quer dizer, muito mais caro. Way more expensive. E eu estou dando ênfase a isso. Então, quando eu faço isso na frase, para falar, preste atenção na sonoridade, na entonação da mesma. Olha como eu digo, olha. Oh yeah, way more expensive. Repare como eu dou ênfase para esse way. Way more expensive. E daí eu subo a entonação e no final eu termino a frase descendo a entonação. Vou repetir. Way more expensive, tá vendo? É, isso é importante para você se atentar agora. Quando você ouvir, repita, não as palavras, não simplesmente aquilo que você está escutando assim friamente, mas preste atenção na sonoridade, na entonação, no ritmo e tente, e tente repetir isso exatamente como você escuta em todos os aspectos, tá? Em todos os aspectos. Então vamos lá, vamos treinar essa última agora. Oh, yeah. Way more expensive. Oh, yeah. Way more expensive. Oh, yeah. Way more expensive. Perfect. Great, great, great. Então é isso. Com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Lembrando, se você desejar receber o nosso PDF, entre em contato comigo, o número estará na descrição. Se você desejar participar da próxima imersão Inglês Fluente Wave com aulas ao vivo, PDFs, vídeos complementares, áudios, tudo o que eu puder fazer para te ajudar a falar inglês fluente gratuitamente, acesse wavediomas.com, preencha seu cadastro e aguarde, porque em breve eu abrirei a novas oportunidades para que você também possa aproveitar e entender um pouquinho mais como funciona a nossa metodologia e então caso deseje, se inscrever no nosso curso Wave Online English e falar inglês fluente de verdade em até seis meses. Esse é o nosso compromisso com você, é o nosso objetivo e eu espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje, que você tenha... É, aprendido bastante e que você, mais importante que tudo, coloque isso em prática na sua vida. Qualquer coisa, eu estou à inteira disposição. Meu nome é Marcelo Dutra, foi um prazer falar com você. e Nos vemos novamente semana que vem. Forte abraço, take care and have a great weekend.